0: Also ich habe geglaubt, ich sehe nicht recht, als ich den neuesten Trend aus Amerika entdeckt habe. Also sämtliche Schönheits-OPs wie Facelifting, äh, alles Straffen, Botoxen und so weiter, das ist ja schon ein alter Hut. Das macht, äh, wie sagt man da, schon Hinz und Kunz. Und auch bei uns ist so die Jagd nach dem ewig jugendlichen Aussehen ja schon lang angekommen. Aber jetzt setzen die Amerikaner noch eines drauf und zwar schwören da jetzt einige schon auf voice Lifting, Ein Eingriff an den Stimmbändern, Stimmlippen, um die Stimme jünger zu halten. Raus mit der Sprache. Dein neuer Podcast von Antenne Steiermark zu Stimme, Sprechen und Kommunikation mit Christiane Stöckler. Und um diesem Voice Lifting möchte ich jetzt mal ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Was ist da dran? Bei mir heute zu Gast im Podcast ist Ines Heilinger. Hallo. Hallo. Hi. Du bist Logopädin vom Beruf. Ja, genau. Da möchte ich dem zuerst auf den Grund gehen. Womit bist du da beschäftigt? Also was sind die
1: Aufgaben eines Logopäden oder einer Logopädin? Also wir beschäftigen uns mit der Diagnostik, Therapie und Beratung eben von Sprechstörungen, Sprachstörungen, Schluckstörungen. Wir beschäftigen uns auch mit der Atmung und vor allem auch mit der Stimme.
0: Mhm. Bevor wir zum Thema Voice-Lifting kommen, über das ich ja heute mit dir sprechen möchte. Also das Liften der Stimme, um jünger zu klingen, was eigentlich der komplette
1: Wahnsinn ist. Wie entsteht überhaupt Stimme? Also man kann sich das recht gut vorstellen wie bei einem Blasebalg Also das Zwerchfell leistet eigentlich die Hauptarbeit. Zwerchfell ist Bauchatmung, äh, genau. muss man davon wegnehmen, ja? Genau, ähm, das ist eine muskel zwischen Brust- und Bauchraum mhm. Und das Zwerchfell sozusagen steuert es, dass die Atmung beim Ausatmen über die Stimmlippen, zu denen kommen wir dann auch noch ganz kurz, in diesen ähm, leeren Raum oder Luftraum kommt, der von den Stimmlippen bis zum Mund reicht. Dieser über, Raum, wo ist der? Der ist von der Stimmlippe, also auf Höhe vom Kehlkopf. Das mhm. könnte man bei den Männern gut sehen an dem Adamsapfel. Ah, ja. Das ist so bekannt. Ähm, und auf dieser Höhe liegen eben die Stimmlippen. Und ab diesen Stimmlippen ist dann dieser Raum, der die Stimme dann sozusagen ausmacht.
0: Also das heißt, Luft gleitet über diese Stimmlippen genau. und so entsteht Ton. Kann man das ganz vereinfacht Genau. So also sagen? Die,
1: durch, diesen, durch diesen Druck, mit dem die Ausatemluft hinaufgepresst wird oder geschoben, sagen wir mal, mhm. weil pressen soll man es ja nicht, ja. vielleicht auch vom Wording her, ähm, kommen die Stimmlippen in Schwingung. Mhm. Also die bewegen sich aufeinander zu und schwingen miteinander. Und durch diese Bewegung entsteht Stimme. Und die Stimmgebung und die Farbe, das wird dann auch durch diesen Raum von der Anatomie bestimmt. Okay,
0: das wäre dann eh schon die nächste Frage gewesen. Also wieso gibt
1: es so viele unterschiedliche
0: Stimmen? Manche sind ein bisschen höher, manche sind ein bisschen tiefer. Was man ja auch selber steuern kann, hat
1: das auch mit diesen Stimmlippen zu tun? Ja, auch. Also es ist grundsätzlich auch die Individualität der Person oder des Menschen selbst. So wie jeder anders groß ist, der eine ist ein bisschen dicker, dünner. So sind auch die Stimmen anders und unterschiedlich und es kommt auch wirklich darauf an, auf die Anatomie, wie lang ist der Hals, wie ist der Mundraum, ist der eher höher oder weiter. Mhm. So entstehen unterschiedliche Stimmen, aber auch natürlich anhand der Stimmlippen sind sie ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, da gibt es auch feine Unterschiede. Man sieht ja zum Beispiel auch, bei, wie ich vorhin schon gesagt beim Adamsapfel bei den Männern, dass die auch unterschiedlich ausgeprägt sein können. Da gibt es welche, die die stechen sehr hervor, die fallen gleich auf und bei manchen Männern sieht man jetzt kaum einen. Wieso verändert sich die Stimme im, im
0: Lauf des Lebens eigentlich? Also wieso klingt die Stimme mit 70 anders als mit 30 oder mit 20?
1: Das hat den Grund, wie schon erwähnt, dass diese anatomischen Strukturen, auch die Muskulatur, auch die Knorpel, die in diesem Bereich des Kehlkopfes liegen, im Alter natürlich auch ein bisschen abnehmen. Das heißt, die Muskelkraft wird schwächer, die Knorpel werden ein bisschen weicher, das ist nicht mehr so viel Kraft vorhanden. Mhm. Es betrifft auch die Lungenfunktion, die Atemfunktion, es wird schwächer und dadurch entsteht einfach ein anderer Stimmklang, dass die Stimme sich im Alter verändert. Das ist aber ein normaler Alterungsprozess so wie die Haut mit der Zeit einfach sich verändert. Jetzt
0: habe ich vorhin schon angesprochen, dass der Drang nach dem äh, ewigen Jungbrunnen eben auch die Stimmlippen erreicht hat, zumindest in Amerika. Bei diesem Voicelifting, Ines, was, äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Was wird da überhaupt gemacht?
1: Also ich habe es ja, ja gestern wieder mal geredet und dann habe ich es einmal auch mal recherchiert. Mhm. Das gibt so ja in Österreich und Europa nicht. Das betrifft ja auch so Schönheits-Eingriffe. eigentlich Eingriffe. Und soweit ich das gelesen habe, wird einfach die Stimmlippe unterspritzt. Also es gibt zwei Stimmlippen, eine links, eine rechts. Und da geht es Drum, darum, wenn jetzt diese Stimmlippe an Masse verliert im Alter oder an Muskelkraft, durch diese Aufpolsterung können sich die Stimmlippen wieder besser annähern. Und die Stimme würde dadurch besser oder voller klingen. Mhm. Also das heißt, die Stimme wird wieder ein bisschen kräftiger. Meinst du das mit voller? Genau.
0: Das ist, das ist, das ist so arg. Also das, das kann man dann tatsächlich vergleichen wie mit Lippen aufspritzen. Genau. Äh, werden halt die, die Stimmlippen aufgespritzt.
1: Wir sagen übrigens umgangssprachlich immer Stimmbänder. Mhm. Ist, oder? Stimmt das? Ja, das hört man viel häufiger als Stimmlippen. Was, was finde ich dadurch den Eindruck ein bisschen erweckt, ist, dass diese Stimmbänder... Ich habe das früher zum Beispiel immer geglaubt, vielleicht liegt es daran, aber dass diese Stimmbänder so sozusagen runterhängen, jetzt im Hals nach unten, so wie der Hals eigentlich gebaut ist, nicht von oben nach unten. Das ist aber nicht so, sondern diese Stimmlippen, sagen wir jetzt dazu, die liegen waagrecht. Also wenn man sich vorstellt, stellen wir uns einfach bildlich ein Zelt vor, einen Zelteingang mit offenem Reißverschluss. Ja. Und dieses Zelt fällt um. Mhm. Und ist offen. Und wir schauen von oben auf dieses Zelt drauf. Also der Eingang liegt quasi am Boden. Genau, mhm. schläft. Mhm. Und wir schauen von oben drauf. Und so wie dieser offene Zelteingang schauen die Stimmlippen aus. Und zwar sind die immer geöffnet, während wir atmen. Und sobald wir sprechen oder schlucken, schließen sich die Stimmlippen bzw. kommen ins Schwingen. Mhm. Also so dieses Dreieck, wie,
0: wie wenn man den Reißverschluss auf, und, äh, zu auf macht. und zu macht. Ganz genau. Sehr, sehr spannend. <lacht> ähm, du hast erwähnt, in Österreich, Europa macht man das mit diesem... Stimmlippen
1: aufspritzen nicht. Ist es gefährlich? Kann, kann da was passieren? Also ich sag soweit ich es weiß, macht man es jetzt nicht im, im Zuge der Schönheitsoperation. Es gibt schon Möglichkeiten, wo man es ähm, durchaus in der Medizin verwendet. Das wäre zum Beispiel bei Problemen mit der Stimme. Also wenn es wirklich Stimmlippenlähmungen gibt, das heißt eine Seite oder sogar beide Seiten dieser Stimmlippen, mhm ist gelähmt, das heißt, es bewegt sich nur die eine Seite und dann kann es durchaus ein medizinisch notwendiger Eingriff sein oder ein Versuch, dass sich durch diese Aufpolsterung die Stimmlippen besser zueinander bewegen können mhm. und dadurch die Stimme wieder besser wird oder überhaupt wieder funktioniert. Mhm.
0: Aber jetzt wirklich rein aus diesen Schönheitsidealgründen, ich möchte wieder jünger klingen, macht man es bei uns eben nicht. Ich weiß nichts davon, ist mir nicht bekannt genau. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir irgendwas tun, um diesen Ganz natürlichen Alterungsprozess der Stimme zu verlangsamen oder vielleicht aufzuhalten.
1: Also, ich würde es wieder mit der Haut vergleichen. Also, ich glaube, dass man das komplett stoppt oder aufhält, ist nicht. Ist, glaube ich, <lacht> weniger realistisch. Aber was man grundsätzlich für seine Stimme tun kann, ist, dass man sie pflegt, wie die Haut. Okay. Also es gibt. Ähm, wir nennen das auch in der, bei uns in der Fachsprache auch die Stimmhygiene einfach, dass man sagt, oder man kann auch sagen Stimmpflege, dass man sagt, es gibt gewisse Dinge, die kann ich tun oder die kann, da kann ich meiner Stimme Gutes tun und es gibt Dinge, die soll ich besser vermeiden, die sind nicht gut für meine Stimme. Dann leg gleich mal los. <lacht> Was sollen wir nicht tun? Was wir nicht tun sollen, ich habe es jetzt zum Beispiel nicht extra, aber erwähne es trotzdem rauchen ist natürlich ganz schlecht, mhm. diese, einfach eine, eine, eine Schädigung man kann das nach sich ziehen. Flüstern ist auch schlecht. Also wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie Halsweh oder auch vielleicht eine Kehlkopfentzündung, dann gibt es von uns auch Flüsterverbot. Also falls man wirklich das Gefühl hat, mh, irgendwie heute, so wenig wie möglich sprechen. Klappe halten. <lacht> genau. Was man noch nicht tun soll, ist häufiges Rufen, lautes Schreien, vor allem gegen Störlärm. Also wenn ich jetzt in einer Umgebung bin oder ich bin auf einem Konzert, dann muss ich vielleicht nicht gerade dort meiner besten Freundin die Geschichte von gestern Abend erzählen, <lacht> weil… Ja, das tut eben, wie gesagt, meiner Stimme nicht gut. Das ist besser in einer ruhigeren Umgebung, weil ich dann gar nicht in dieses Schreien komme. Das würde natürlich wieder bedingen, dass der Druck erhöht wird im Bauchraum, die Atemluft wird gepresst und die Stimme kommt wieder in eine Funktion, die sie nicht ähm, die sie nicht haben soll. Ja, man soll auch keine sehr scharfen, sehr heiße oder sehr kalten ähm, Speisen zu sich nehmen. Das reizt auch sehr, also das tut jetzt eher um den Reiz. Das frage ich mich immer.
0: Jetzt haben wir da ja so quasi Luftröhre und ähm, Speiseröhre mhm. und die scharfen Speisen...
1: Gehen ja durch die Speiseröhre. Wieso beeinträchtigt das dann die Stimmlippen? Weil es da auch um die Schleimhäute geht mhm. und um die, um die Bedingungen, die dort herrschen. Und wenn ich natürlich sehr scharfe Sachen esse, dann bin ich schon grundsätzlich in diesem Raum gereizt und komme eher ins Räuspern, ins Husten. Also da reagiert der Körper ganz anders. Was auch nicht gut ist, ist Menthol oder Pfefferminz. Kaugummis, Zucker, was auch immer. Das ist auch eher so, so zur eigene Schärfe, das eher reizt und austrocknet. Und Räuspern ist auch schlecht. Also wenn man das Gefühl hat, man hat einen Frosch im Hals und wenn es gar nicht anders geht, dann einmal mhm. Räuspern, runterschlucken und dann lassen. Mhm. Aber wenn man den ganzen Tag über immer dieses, <lacht> 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 dann ist das nicht gut. Und zwar, was passiert beim Räuspern, gleich wie beim Husten, es ist ja eine leichtere Form des Hustens, die Stimmlippen Prallen aufeinander mit einem enormen Druck. Und das bedingt wieder, oder kann zur Folge haben, dass man dann funktionelle Stimmstörungen entwickelt. Deshalb soll man das nicht. Man könnte zum Beispiel das wegsummen oder mhm. sich auch versuchen abzulenken. Manchmal hat es ja doch auch ein bisschen schon so einen Charakter von, weil man es gewohnt ist. Ja, machen viele, gell.
0: Aber es ist so lustig, dieses Summen rate ich auch immer. Mhm. Ich denke mir dann nur immer, jetzt bist du beim Vortrag oder, oder vor, der, vor der Klasse, beim Referat oder wie immer, ja. Und dann, was soll man jetzt zum Summen anfangen? <lacht> mm.
1: Theoretisch kann man es machen. <lacht> ja, aber wie gesagt, man kann auch einmal kräftig räuspern genau. oder man sagt, Entschuldigung, ich trinke mal einen Schluck Wasser oder so Dinge dazwischen genau, einfach. Finden, ja. Also, das, äh, genau. Ich stelle mir immer vor, wenn ihr jetzt drinnen sitzen würde und wäre Zuhörerin, ähm, würde es mir jetzt nicht stören, wenn die vortragende Person einmal kurz zwischen sich ein Wasser holt oder so. Also, ich denke, genau, man kann es genau. so immer aus der Perspektive sehen und dann wird es schon weniger unangenehm. So ist es. Jetzt kommen wir zu den guten äh, mhm. Sachen, die wir unseren Stimmlippen tun können. Genau. Also das ist auch gut, wenn man mit denen aufhören, weil die merkt man sie meistens eher, dass es zum Schluss kommt. Und zwar, man kann die Stimme, man kann, man soll, das wäre gut, die Stimme in der Früh aufwärmen. Also die einfachste Übung, die mir dazu einfällt, ist lautes Gähnen. Und zwar, man wacht auf, kommt darauf an, ob jetzt der Partner noch neben schläft oder nicht und wie lärmempfindlich das ja. er ist. Aber man soll wirklich laut gähnen. Mit wie, naja, ich kann nicht auf Kommando gähnen. Ja, das gibt's, beziehungsweise tut man sich schwer. Je öfter man die Übung macht, desto schneller kommt man ins Gähnen. Man kann sich vorstellen, ähm, man denkt an eine heiße Kartoffel, die im Mund ist, und man schupft, äh, schupft sie hin und her im Mund. Also man macht, mhm. schupft sie hin und her. Das muss ein kleines Kartoffelchen sein dann. <lacht> schon so ein bisschen da also <lacht> Und dann soll man wirklich das dem, dem Genen freien Lauf lassen. Also wirklich mhm. stimmhaftes Genen. Das ist wie der Urschrei, der die Stimme ölt. Das, denke ich mal, kann man eigentlich ganz, ganz leicht in den Alltag integrieren. Also einfach stimmhaftes, lustvolles Genen in der Früh. Man kann es auch zwischendurch, aber da wird es vielleicht eher <lacht> störend sein am Arbeitsplatz. Also schäfer denken. Was ist mit der los? Genau.
0: Ja, okay, Genen.
1: Ja. Ausreichend Wasser trinken, Flüssigkeit, einfach, dass der Flüssigkeitshaushalt passt, was eben wieder wichtig ist für die Schleimhäute. Auf Luftfeuchtigkeit in Räumen achten. Mhm. Wenn man sogar okay bin in einer Umgebung, wo eher trockene Luft ist, dann kann man sich zum Beispiel nasse Handtücher aufhängen oder solche Dinge. Man kann, aber man muss jetzt keinen Luftbefeuchter kaufen. Man geht auch mit so einfachen Tricks. Ja, wie schon vorher erwähnt, auch Sprechen in angenehmer Lautstärke dass das einfach angenehm ist und nicht anstrengend ist. Und wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt heute schon viel geredet oder man ist Berufssprecherin oder wie auch immer, dann auch wirklich Pausen einlegen, wo man nicht spricht, wo man sozusagen die Stimme auch ein bisschen zur Ruhe kommen lässt. Zum
0: Abschluss frage ich dich als ähm, Expertin gleich noch, wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, äh, das ist jetzt gröber was, also das ist jetzt nicht nur eine leichte Verkühlung oder äh, bin ein bisschen ähm, heißrig, wo äh, kann ich mich am besten
1: hinwenden? damit mir geholfen wird? Also grundsätzlich ist äh, Hausarzt, die Hausärztin Ansprechpartner Nummer eins für medizinische Dinge und der, ähm, der die dann weiter überweist. Und wenn man das Gefühl hat, das ist wirklich die Stimme und das tritt öfter auf, dann kann man zum Beispiel auch dort sagen, ob dass man mal zu einer Logopädin, zu einem Logopädin, ähm gehen möchte. Mhm. Ähm, wichtig ist nur, dass der Hausarzt, die Hausärztin dann eine Überweisung schreibt, dann sollte das kein Problem darstellen. Lieber Ines, vielen Dank für den Ausflug zu unseren Stimmbändern oder Stimmlippen,
0: wie wir gehört haben. Und für die vielen guten Tipps, die du uns heute gegeben hast.
1: Ich persönlich denke, dass mit diesem Voice-Lifting ist ein ziemlicher Blödsinn. Also für mich persönlich wäre es ein komplettes No-Go. Also das Risiko einzugehen von einer Operation wäre für mich nicht passend in dem Zusammenhang. Wir sollten
0: ganz einfach annehmen, dass wir halt mal älter werden und der Körper sich mit verändert im Gesamten. Genau. Ist halt mal so. <lacht> Genau. Dankeschön, Ines. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann ja, bitte sei so lieb, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung und vielleicht magst du mir auch ein paar Zeilen äh, als Kommentar schreiben. Hab eine gute Zeit. Bis bald!
1: Raus mit der Sprache!
0: Dein neuer Podcast von Antenne Steiermark. Zu Stimme, Sprechen und Kommunikation.